0: Jogo das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupen.
1: Burkhard? <lacht> Sven? Und wie war's? Ja, wie erste Male halt so sind, ne? Wir haben bei mir gefrühstückt! Ja. Zum ersten, wie? Wie erste Mal? Also du hast immer noch, also
2: neben dem Frühstück auch Schmetterlinge im Bauch? <lacht> ich sag mal...
1: Möglicherweise, ja. ja. Ja, was war denn gut? Die Unterhaltung mit meinem Sohn? Nein, die Überraschung war einfach gut. Dass also ich, ich überhaupt hab, was habe gar nichts erwartet. Ich dachte, es gibt hier einfach Leitungswasser und vielleicht einen Kaffee, wenn ich Glück habe. <lacht> Burkhard,
2: aber du hast auch, als wir telefoniert haben und uns darauf verständigt haben, dass du zu mir in den Kölner Norden kommst. Ja, mhm. Du wohnst ja im Speckgürtel. Ist das noch Köln oder ist das schon Leverkusen hier? Was sagst du immer. Es ist noch Köln, Mann. Ähm... Wobei ich mit Leverkusen als, als Stadt und, und, und äh, Autobahnkreuz ja, Bruder, überhaupt Bruder, kein Problem ja, Mann, äh, auf jeden Fall hast du gesagt, Sven, wenn ich vorbeikomme, mir reicht auch, ehrlich gesagt, weißt du so, so Pseudodufte, mir reicht ein Kaffee und mir, mir reicht auch irgendwie ein Wasser. Und ich habe mir gedacht, okay, cool, machen wir so. Und dann hat meine Frau gesagt, ey, echt? Nee, Ich kann doch was machen. Dann dachte ich, ja, Burkhardt wird mich hier ausweiden, wenn ich ihm nur ein Kaffee
1: und ein Wasser gebe. Was ja. hat es bei mir gegeben zum Frühstück? Naja, Brötchen halt, Marmelade. Käse. Da stand Glück drauf. Ja, oh, das war schön. Oder? Das war echt schön. Hast du das für dich drauf geklebt oder für mich? <lacht> es gab sogar Gurken. Ich habe mir Mühe gegeben, Glücksgurken gab es, ja. Ja, ja. Honiggurken.
2: Ähm, ja, aber es war natürlich nichts, was man in Brasilien reichen würde. Es waren jetzt keine Zitrusfrüchte, na, irgendwie in Brasilien auch süßes Gebäck kaum. Also heute unser Thema? Mhm. Céleçon.
1: Die ja, Du sprichst das auch mal so wie so ein Native Speaker aus. Irgendwie. Ja, ich kann das gut. Warum? Warum ich das so gut ja. aussprechen kann? Keine Ahnung. Na doch. Also ich habe mal, ich hatte einen sehr sehr guten Freund, der lange in Brasilien gelebt hat. Der lebt leider jetzt nicht mehr. Hm. Und der hat mich aber quasi an Brasilien rangeführt und hat auch dafür gesorgt, dass ich da ganz früher ja schon mal hingeflogen bin für ein paar Wochen. Und meine Schwägerin, die Tatjana, die ja unsere, wie man so sagt, Station Voice ist. Also die, die am Anfang. Jogo bonito. Sagt. Nicht die Werbung, sondern Nein. das andere spricht, genau. ne? Ach. Die Tatjana ist äh, ja auch tatsächlich Brasilianerin. Mhm. Und manchmal, wenn wir so anfangen zu telefonieren, dann sprechen wir so ein bisschen brasilianisches, portugiesisch, so gut ich es halt kann. Ich meine, heute hat sie, glaube ich, Geburtstag. Mhm. Sollten wir
2: vielleicht trotzdem also ihr zum einen gratulieren und sie vielleicht auch mal anrufen? Sven,
1: was für eine wunderbare Idee. Ist das nicht
2: irgendwie ja. Surprise? Surprise. Ja, echt. Äh, du, ich muss jetzt mal hier in Gang kommen. Mhm. Ja, ich habe auch die Musik. <lacht> es ist ein... Voilà, 9 Ein, doch, doch, doch. Erste Runde, Kata Quiz, Burka, du kommst nicht dran vorbei. Du willst jetzt schon damit anfangen. Road to Kata, wir beide sind ja auch da.
1: Ich freue mich schon auf den vierten Advent, das Finale. Ja, ich freue mich auch dann einfach auf ein Picknick in... Im so. Park von Doha. Also meine so. Schrumpeldatteln
2: habe ich letztes Mal wieder mitnehmen müssen. Ich weiß gar nicht, ob die so angeschwebelt oder angefault sind. Auf jeden Fall stehen die als Gewinn da. Ich habe heute auch neun Fragen. Und wenn du fünf richtig beantwortest, darfst du sie endlich haben. Mann. Neun Fragen pro oh, Runde? Nein, erstmal drei Fragen. So. Also, Erste Frage, mh, Kamele. Kamele äh, werden ja tatsächlich mit dem Jet durch die Gegend geflogen. Rennkamele sind ja. echt teuer.
1: Wie teuer sind denn eigentlich die kostbarsten Kamele? ich mal. Ich habe mal eine Reportage gemacht über einen kleinen Metallbauer aus dem Wittgensteiner Land in Südwestfalen. Der hat Operationstische für Renndromedare gebaut. <lacht> Jetzt ohne nee, Quatsch? Ernsthaft? Ja, da kamen die also aus der Wüste dann auch in dieses kleine Kaff in Südwestfalen und haben dem genau gesagt, wie die Tische aussehen müssen. Da musste natürlich in der Mitte ein großes. Loch sein, wo der Höcker durchkam, damit man die operieren konnte. Ich war mal im ärztlichen Notdienst als Fahrer unterwegs und er erzählte mir
2: ein, äh, ich glaube es war ein Chirurg, eine ganz abgefahrene Geschichte, die fliegen ja dann irgendwie hierhin, um sich operieren zu lassen, dann mhm. ließ sich ein Scheich da operieren und hatte sein Gefolge dabei und lag dann natürlich in seinem Krankenzimmer und da war unten ein Spalt breit und es schien irgendwie so zu ziehen da drin oder er konnte nicht gut schlafen, da musste einer seiner Bediensteten sich wie so ein es gab ja früher so, so, so Dackel, so Stoffdackel, die man unten an den Türrand legte. Ja, so wie man der, das heute bei der Aber der musste kennt. den Job machen und legte sich da im Krankenhaus davor, damit es da drin nicht zieht. Das ist wie beim Freistoß. Ist <lacht> ja, genau, so hat er da gelegen. So, erste Frage. Also, ja. Rennkamele, wie teuer sind die kostbarsten Kamele? A. 1 bis 2 Millionen. B. 5 Millionen oder tatsächlich C. 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 Ganz sicher C. Das wäre das Kamel übersetzt Wüstenstern für ja. 11,3 Millionen? Ja, ja. Nein, es ist falsch! Yes. <lacht> Also, ja, willst du willst die Datteln nicht, ne? Ein bis zwei Millionen scheinen die nur zu kosten. Ah. Zweite Frage, mhm. wie breit ist Katar? Also wir werden in Katar nicht breit sein, also nicht sein können. Das ist mit, mit Obwohl, Rosenwasser du weißt, nicht möglich. du weißt es nicht. Es sollen
1: ja so Trinkgehege eingerichtet Trinkgehege. werden. Trinkgehege? Ja. Gehe ich an die Tränke da oder was? Ja, so vor allen Dingen natürlich für die, für die Fans von der Insel. So Tränken? Für die Engländer, für die Deutschen? Nein, das so, da? nein so, ähm, so richtig, wie als würde man so ein Trainingsgelände absperren mit so Sichtschutzwänden. Ähm, ja, und dahinter kannst du dann trinken.
2: Best World Cup ever, Johnny Infantino. Hat er gesagt. Natürlich, der ist jetzt. Kommt auch eine Frage später zu ihm. Also du hast äh, 0 Punkte bislang. Zweite Frage, mhm. wie breit ist Katar in Kilometern? Sehr, sehr breit. A 56 Kilometer, Mehr. B 80 Kilometer Mehr. oder C 117? Äh, dann nehme ich das geringste. A, du willst das nicht gewinnen. <lacht> Sagst du, wie viel war das? 16? Hey, es sind 80. So, wenn du zwei Punkte heute holst, dann kriegst du die Datteln. Ja. Da muss ich echt aufpassen. Letzte Frage in der ersten Runde. Ja. Die Wüstenspringmaus. Du bist ja jemand, der, der hat einen Sinn für Tiere, nicht nur Nein, auf dem Teller. Nicht. Die Wüstenspringmaus, die wird ja. sechs Jahre alt, mhm. hat eine Kop Kopfrumpflänge von 25 cm im Idealfall. Mhm. Wie hoch springt sie? A1. Die Musik macht mich alle. A ein Meter, B zwei Meter fünf oder C die Wüsten springen aus vier Meter hoch. Vier Meter natürlich. Null <lacht> Punkte nach der ersten Runde. Yes. Ja okay. Made it. Ja okay. Wir sind wieder bei der anderen Musik. Okay. Da Hast du mehr Bock
1: drauf? Du würdest lieber nach Brasilien fahren als nach Katar, ne? Das hast heißt übersetzt übrigens. Flieg. Canarinho. Flieg. Voa Canarino, Flieg. Und das Lied ist von Junior. Erinnerst du dich noch an Junior? Mittelfeldspieler und Verteidiger von der Selle in den 80er Jahren. Mhm. Toller Spieler, aber eben auch ein wirklich guter Musiker, ein guter Sänger. Mhm. Ich finde die Rhythmen immer so geil. Ja, aber man hat auch immer so Assoziationen sofort. Ne? Also, so, es geht dann gleich weiter und wir müssen nicht viel ausziehen. Könnte man das so zusammenfassen? Naja, das ist eine sehr, sehr
2: produktive Herangehensweise an Musik. Also, ich finde auch, Musik ist Mittel zum Zweck da. Und, äh ja Nein, das ist einfach
1: schöne Musik. Toller Rhythmus. Leo Vergildo Lins da Gama Junior. Also, wir müssen uns ja auch jetzt mit diesen langen Namen wieder irgendwie auseinandersetzen. Ich werde so alt aussehen heute. Ich bin ja echt der Teutone in Sachen Aussprache. 800.000 ähm, Singles hat er davon verkauft. Tatsächlich, ja, der Junior. Und äh, ist eine Fl äh, Flamengo, also von Flamengo, Rio de Janeiro, eine Legende, hat fast 900 Spiele für die gemacht und war die rechte Hand im Mittelfeld von Sokrates 1986. Er war sozusagen der Hacki-Wimmer von Brasilien. Wusstest du, dass Sokrates im Bruder hatte der wurde ja nicht Weltmeister, der Weltmeister wurde später…
2: Rai. Rai war ein Bruder von Sokrates? Das, ja. Echt? Ein Bruder ja. oder ein richtiger Bruder? Nein, ein richtiger Bruder und der wurde 94 ging sogar als Kapitän in das Turnier und 1994 wurden sie ja Weltmeister. Das war Dunga oder nicht? Dunga wurde dann Kapitän, übernahm das, Acht, weil der Rai eine schlechte Vorrunde
1: gespielt hat, aber der wurde im Prinzip auch Weltmeister. Rai, der König, nee, Rai ist nicht der König, Roy ist der König. ne? Na du, ey, frag Rai. mich, nee, Rai, Rai ist weißt, der König. Rai, Rai Roy äh,
2: Jedenfalls äh, ist es so, dass wir natürlich uns äh, immer wieder äh, mit Brasilien fasziniert beschäftigen. Und sagen alles toll, toll, toll. Super.
1: Übrigens, der Junior ist auch Weltmeister geworden. Mhm. Sechsmal Beachsocker-Weltmeister.
2: <lacht> ja, aber es gab ja auch dieses, äh, dieses eine Spiel. Also, wir, wir reden über die brasilianische Geschichte. Wir werden heute Arthur Friedenreich kennenlernen. Da hast du dich darauf vorbereitet. Also, das mir ist, eine das so, das ist gar so eine
1: faszinierende Geschichte, weil Arthur Friedenreich war ein Stürmer, als es losging mit dem Fußball in ja. Brasilien und er war der erste farbige Fußballer, der richtig für Furore gesorgt hat in Brasilien. Fußball in Brasilien zur Jahrhundertwende 19. auf 20. Jahrhundert höchst problematisch, Oberschichtensport ne, und nur von Weißen ausgeführt und ähm, für die Schwarzen und auch für die Mulatten war da einfach kein Platz. Absolut. Ähm, aber es änderte sich ja drastisch. Äh,
2: und Also das können wir schon mal versprechen. Da werden wir heute drüber reden bei Celisau, unserem WM-Spezial in Jogo Bonito. Auf dem Weg nach Katar haben wir immer wieder äh, dieses Spezial. Wir werden über 1950 sprechen. Das ist ja das Debakel bei der Heimweltmeisterschaft, als sie gegen Uruguay verloren das sind haben. Das Und zwei ganz bekannte Fußballer da standen und das miterlebt haben und versprochen haben, Ey, das wird sich ändern, wir werden Weltmeister, wir reden über Pele, wir reden über Mario Zagallo. wir reden über Ronaldo, der ja auch zweimal Weltmeister geworden ist. nicht alles. Ist. Ich will aber so ein bisschen spoilern, nur, ja, ich wollte so ein bisschen, Was äh, denn? ich wollte etwas aufbauen, denn es ist ja nicht nur eine Triumphgeschichte mit Brasilien. Nein, überhaupt nicht. Du erinnerst dich, 2014 in Deutschland, Fußgängerzone, kurz vor dem Halbfinale.
0: Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen?
3: Hallo, Hallo. ja, ich denke doch, ne? Mit wie viel? Das wird ein äh, knackiges 7 zu 1 für uns. 7-1. 7-1 for Brazil, yeah, true. <lacht> yeah, true. Mhm. Crazy
1: shit. Was, was raucht der? Und es kam so. Ja, die Kollegin Julia Schaf ist das gewesen auf, ne, auf der Straße und hat diesen Ton und wirklich äh, verbirgt vor dem Spiel der Deutschen gegen Brasilien. <lacht> das ist, das ist echt wirklich geil. irre, ne? Burkhard, ja. äh, so, komm, wir steigen noch mit diesem 7 zu 1 ein. Äh, wo hast du das erlebt? Ich war ja damals genauso wie du auch für die ard Radiowellen in Brasilien dabei mhm. und habe vorwiegend in Rio gearbeitet und habe das tatsächlich im großen Sendezentrum mit der gesamten Redaktionsmannschaft geguckt. Also wir haben da in mehreren Reihen zusammengehockt, manche lagen, manche hockten, manche liefen aufgeregt hin und her und alle sprangen nachher natürlich nur noch und guckten sich ungläubig an. Man es, es gibt schönere Orte, wo man das gucken kann, aber im Prinzip ist es egal, wo man es geguckt hat, weil es brennt sich einfach in die DNA. Ja, und das war ja eine weltweite Nummer. Also ich meine, die äh, deutsche Reportage haben wir alle im Ohr, äh, in der BBC
2: klang das so. Ich meine, das war ja so, dass zum Beispiel der Ronaldo über den wir später reden, der war ja Kommentator. Wir alle haben ja die Bilder von ihm im Kopf, als er da entgeistert auf dem Platz guckt und sieht. Ey, der Miroslav Klose ist jetzt mit 16 WM-Toren mein alleiniger Rekord-Torschützer.
1: Besser, besser
0: als wie ich. Als Runde wie ich, Rollade, das, das gibt doch gar nicht. Mountain zu in their own backyard against Germany and it's getting embarrassing it could be four, it's square crackroza it's 4-0 to germany after 25 minutes das gibt Fernandinho caught in possession
2: das 5-0 ist
0: der humiliated humbled and taken apart by germany there might be through again here kadira asel kadira 5-0 Absolute Humiliation.
1: Zerstörung. Ja.
2: Also an Tagen, die so ein bisschen trüber sind im Kölner Norden, mache ich mir das immer wieder mal an
1: und ich komme gut drauf. Ja. Die ist wirklich wahnsinnig gut gewesen, die Boah, wie gut hat der man, man muss das Man muss das sagen, der hat sich einfach komplett mittragen lassen. Und Aber da, schwingt, da to schwingt climb auch in their
2: own backyard. Ja. Was ist das
1: für ein tolles Bild? Ja, also, die, also die Faszination und dieses ungläubige Staunen so schnell in Worte zu kleiden, ist wirklich bemerkenswert. Ja, und die Gesichter hat man ja alle noch äh, vor Augen. ja und der kleine Junge, oder? Der, der mit Junge. dem großen Getränkebecher und nicht mehr, <lacht> nicht mehr wusste, was nachher war mehr Tränen im Becher als irgendwie cooler. Der hat, oder hat doch die Brille,
2: oder, der hat ja geweint, der hat ja. die Brille so hochgeschoben. Immer wieder hochgeschoben. Und ja. irgendwie diesen Becher da gehabt. Das ging ja rund um die Welt oder die Frau die da völlig entgeistert Richtung Anzeigentafel schaut und ihr Freund oder wer auch immer steht daneben ihr und sie kann es einfach mit offenem Mund staunend überhaupt nicht glauben, was da gerade passiert. Ja. Und dieser Traum der Brasilianer, weiß noch, als sie die Hymne da gesungen haben. Mhm. Und wir waren ja da, ich ich war in äh, im hier, Ich war also wir waren ja da untergebracht Quartier der deutschen, ne? im Quartier der deutschen Nationalmannschaft und wir hatten da über die Wochen, das war ja ein langes Turnier, im Gegensatz zu Katar, das wird ja in und in ganz, einem ganz Monat wird knackig. das ja, da werden ja vier Spieler an einem Tag in ja. der Gruppenphase stattfinden. Das ist ja, ja, jeden Tag Weihnachten dann. Das wird so durchgerockt, das, wird so das Ding. so schön. Wir hatten insgesamt sieben Wochen in Brasilien, also mit Anreisen, man muss ja ein bisschen früher hin und dann beginnt ja schon die Berichterstattung und man lernte sich so ein bisschen kennen und dieses Geflaxe und äh, an diesem Halbfinaltag werde ich nicht vergessen, das war ja Santo André, das war der Ort, in dem wir untergebracht waren, das waren so... Echt lehmige Straßen, kleiner Tante emma laden nette Restaurants, man kannte sich und dann ging man zu diesem Spiel und guckte es zusammen. Und vorher waren sie schon auch so, also flachsend lustig drauf nach Auto, Schön, dass ihr hier gewesen seid, aber dann fahrt mal schön wieder nach Hause, wobei es gab ja das Spiel und um Platz 3. Am Ende blieben wir auch nicht. Wir fuhren da weg und mhm. fuhren eben nach Rio zum Finale und Brasilien nicht. Ne? Mhm. Und das war eine Riesenfreude. Ich glaube, das hier ist ein Argentinier, der das 15 0 reportiert. <lacht> Der freut sich, glaube ich. Mit
1: Argentinien und Brasilien ist kompliziert, Burkhard, oder? Ja, total kompliziert. Also nach dem Spiel saß ich im Taxi und der Taxifahrer gesagt, alles okay mit dem 7 zu 1. Ja, aber es darf jetzt eins nicht passieren. Argentinien darf nicht in Maracana in unserer Kultstätte, Weltmeister werden. Das müsst ihr verhindern. Wenn ihr das zulasst, dann kündigen wir alle Freundschaften.
2: En an. Ich bin gut drauf. Wie geil ist das denn? Ja, aber also dieses 1 zu 7 ist schon, ja ist es eigentlich ein brasilianisches Trauma? Also wir machen ja, ist natürlich hier eines der größten Fußballspiele überhaupt aus deutscher Sicht und für die Brasilianer, ist es ein, ein nationales Trauma gewesen im sportlichen Sinne?
1: Also ich glaube, es wäre richtig eins geworden, wenn sie dann zwei Jahre später das Olympische Finale gegen Deutschland, wenn sie das auch noch verloren hätten. Das haben sie ja dann glücklicherweise nach Elfmeterschießen gewonnen, die Brasilianer.
2: Die haben Timo Horn überwunden und wer diesen...
1: Riesentorhüter. Verwindet. Ja, ja. Ja. Also ja. Und ich glaube, damit haben sie sich, dann haben sie sich auch wieder versöhnt, ne? mit dieser, so ein bisschen jedenfalls, mit der, mit der Lage, in der sie sich befunden haben. Das waren ja schon auch starke Selbstzweifel, die dann in die brasilianische Fußballseele befallen haben. Die haben, ich weiß gar nicht mehr, welche Sportseite das war oder welche Sportzeitung das war, die hatte die Titelseite komplett in Schwarz. <lacht> Und da stand nur Zerstörung drauf.
2: Ja, Zerstörung. Ja, weil es einfach auch so war. Ne? Luis Felipe Scolari, der Trainer dieser Mannschaft, der auch irgendwie an anderer Stelle echt Pech hatte, der war ja auch mal nach Portugal gegangen, um da Europameister zu werden. Und dann hat er gegen
1: Griechenland verloren im Finale. Ja. Stell dir erst mal vor, also ich meine... Hat das erste Spiel auch verloren gegen... In dem, bei der Europameisterschaft. Ne? Als ja. Auftaktspiel verloren und das letzte Spiel verloren ja, gegen Griechenland. Ja, ja. Ich war übrigens nach diesem 7 zu 1 war ich in Rio noch in so einem Einkaufszentrum, weil ich ja meinen Kindern was mitbringen wollte. Meinen Zwillingsmädchen. Und ähm, habe so die total kreative Idee gehabt, dass ich mal Trikots mitbringe von Brasilien. Und war dann in so einem Sportgeschäft. Es war total leer. Ich werde nie vergessen, wie leer dieses Einkaufszentrum am Tag danach gewesen Ich bin komplett alleine durchgelaufen, war in einem Geschäft drin, Suchte die Trikots aus, ein blaues und ein gelbes und dann fragte mich der Verkäufer, welche Rückennummer ich denn haben wollte. Und ich habe gesagt, wie war es Rückennummer, es ist doch meinen Kindern egal, was da für eine Zahl hinten drauf Die waren fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Dann hat er gesagt, ja, aber dann mach doch auf das gelbe Trikot eine Eins und auf das blaue eine Sieben. Dann wirst du quasi immer daran ja, erinnert an dieses großartige Spiel deiner Mannschaft gegen unsere. Ja. Und dann hat er eine 1 da drauf gebügelt und eine 7 auf das Blaue. Ach, das ist aber schon. Also vielleicht wollte er einfach auch nur ein guter Verkäufer sein und das sprang kostet, über seinen Schatten. Ja, aber das war, ich fand, fand das so bemerkenswert. Also ja. über das Ganze in Deutschland. Es stimmt. Also in Deutschland ich glaube nicht.
2: Also da hätten wir glaube ich Kein so Chance. cool nicht hingekriegt. Ne? Ja.
1: Ja, Sven, jetzt haben wir die große Chance, äh, Tatjana anzurufen. Tatjana ist ja meine Schwägerin und Tatjana ist unsere. Moment, also unsere Station, unsere voice? Station voice, ja? Die am Anfang. Die immer das Jogo Bonito haucht. Ach nee. Ja, die Tachi, die uns was über Brasilien, über die Celezao erzählen kann. Und die heute tatsächlich. Geburtstag hat. Echt? Ja, gut, ja, komm, dann ruf mal
2: einfach mal an. Äh, ah, warte mal, das ist aber die falsche Nummer. Ich will ja hier nicht irgendwie. Dein Gesicht äh, will sie äh, nicht
1: sehen. Äh, <lacht> ja, aber jetzt müsste es klappen. Wie alt wird die denn? Das äh, weiß ich nicht. Darf, ob man, ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Hallo? Hola <lacht> Tajana, mia cunha Bon dia. Bon dia. Feliz Anniversario.
0: Obrigada, cunha Tudo bem? Tatschi, damit
1: hörst auch du auch Ich darf doch auch mal gratulieren, ja, ja auf Schwedisch, auch, ja, ja? mach du, Ja,
2: leva, ja, leva, ja, leva, die Also Tatschi, du sollst über 100 Jahre alt werden und Kindeskinder und nochmal Kindeskinder haben, das ist der Song, aber da hast du ja noch 70 Jahre Zeit, bis es soweit ist, es oder? Ist,
1: ja, noch mehr als die Hälfte auf jeden Fall, Tatschi, das kann man sagen, ne? Bis, ich bis, hoffe, bis zu 100. dass
0: äh, man da sagen kann. Ich meine, Rekord in meiner Familie ist 106. Also. Na naja, guck
1: mal, da bist du ja noch weit von der Hälfte weg.
0: Ja, genau. Also, ja, mal das, schauen, was, äh, was da noch kommen soll.
1: Darf man brasilianische Frauen nach ihrem Alter fragen?
0: Nein, das macht man eigentlich ah. nicht. Und äh, ab einem gewissen Alter bleibt man 15 oder 16. Ich habe eine Tante. <lacht> Keiner in der Familie wusste mehr, wie alt sie war, weil sie ist mit 14 immer noch äh, irgendwann gegangen. Das also äh, keiner wusste mehr, wie alt die
1: war. <lacht> du, das ist bei den brasilianischen Fußballern ja auch oft so. Wenn die nach Europa kommen, dann weiß man auch nicht so genau, wie alt die sind.
0: Okay, das kann auch daran liegen, dass wir es tatsächlich nicht wissen. Mhm. Ähm, es gibt leider in Brasilien auch Leute, die keine Papiere haben und die das eigene dann Geburtsdatum tatsächlich nicht kennen. Aber ich weiß nicht, ob es bei den Fußballern so ist.
2: Du sag mal, aus welcher Region in Brasilien kommst du und wie fußballverrückt sind die da? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ist man in Brasilien grundsätzlich, egal ob im Amazonas, in der Hauptstadt Brasilia oder in, in Rio oder Sao Paulo, gleichermaßen fußballbegeistert oder würdest du sagen, nee, da gibt es schon Unterschiede?
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt schon Regionalisten da, wo natürlich die Mannschaften erfolgreicher sind, ist äh, die Begeisterung für Fußball größer. Ähm, das gilt nicht für WM. WM sind alle Fußballfans und äh, das sind auch Frauen äh, Fußballfans. Weil ich muss sagen, ähm, in Brasilien ist es äh, ein bisschen anders als das, was ich in Deutschland beobachte. Wenn man so ins Stadion geht, sieht man tatsächlich weniger Frauen als äh, hier in Deutschland. Das heißt, äh, es ist schon eher so ein männlicher Sport. Und äh, die, die richtigen Fans sind meistens eher männlich als weiblich. Aber wie gesagt, versehen sind alle Fußballfanatiker auch diejenigen, die wie ich sehr wenig Ahnung haben.
1: <lacht> Aber Tatschi, ja, du kommst ja <lacht> aus einer fußballverrückten Stadt. Du kommst aus Sao Paulo, du bist eine Paulista, sagt man glaube ich, ne? Ja, genau. Und äh, schlägt dann dein Herz so ein kleines bisschen dann wenigstens auch für den FC Sao Paulo oder wenigstens für den FC Santos?
0: Ähm, eigentlich muss ich sagen, mein Opa als ähm, Italiener war sehr großer Fan von Palmeiras. So großer Fan, dass wenn die schlecht gespielt haben, hat er äh, entweder den Ton ausgemacht vom Fernseher oder er hat den Fernseher wirklich ausgemacht und hat dann den ganzen Tag schlechte Laune gehabt. Aber mein Vater war mehr oder weniger Corinthians-Fan ähm, und Corinthians und Palmeiras geht gar nicht ähm, miteinander und wir waren wegen unserer Freunde weil São Paulo ein bisschen schicker war als Mannschaft ein bisschen wie Bayern München hier ähm, waren meine Schwester und ich eher für Sao Paulo. Tatsache ist, es war mehr oder weniger Tabuthema in der Familie wegen dieser Konkurrenzen. Also,
2: ja, ähm, ja. Palmeras hat mir der Bilaretti erzählt, der äh, ja in Brasilien aufgewachsen ist, in Sao Paulo. Er war Palmeiras-Fan, das, ja, mhm. ne, das ist Palmeiras Grün, das ist ja ein großer Traditionsverein, das ist der, der Verein der italienischen Einwanderer da gewesen. Und, äh, genau. Ja, ja, also das ist, das ist ja abgefahren, aber wenn die Celisão spielt, also habe ich das gut ausgesprochen, ich meine, ich versuche das immer, Burkhardt. hör mal, kannst du wirklich brasilianisch, das ist, das ist das war ja der Hammer, ey, hast du jetzt geblendet, das machst du ja nochmal nicht, aber kannst du wirklich in Brasilien eine Debatte über soziale Ungerechtigkeit führen? Nein. Okay. Aber Bier bestellen, das geht schon. Ja, das ne? geht. Okay, also, aber die Celisau, die, Celisau ähm, die ist ein Heiligtum Brasiliens, ne? Ist das auch für dich so, wenn, also ich will jetzt nicht direkt zu diesem 1 zu 7 kommen, aber Tachi, wir kommen da nicht dran vorbei.
0: Ja, aber 5 Sterne haben immer noch nur 4. ne? Also, da, Sehr gut, Tachi. Dadurch kann man erkennen, wie wichtig die Celisau für die Brasilianer
1: ist. Hm. Tachi, es gibt ja in unserer Familie, in unserer gemeinsamen Familiengeschichte gibt es ja, die wird ja auch geprägt durch Aufeinandertreffen von Deutschland und Brasilien. Und als du mit, ähm, meinem kleinen Bruder zusammengefunden hast, das war ja noch ganz frisch. Und Deutschland spielte im Finale gegen Brasilien 2002. Kannst du mal erzählen, wie das so abgelaufen ist? Also zwischen euch beispielsweise?
0: Es war ganz interessant. Da merkt man, dass es für ja die Deutschen auch eine ernste Geschichte ist, wenn äh, die deutsche Zelistung äh, um die Finale kämpft. Und zwar also so, wir haben damals äh, überwiegend, oder unsere Beziehung lief über Telefon überwiegend und das war sehr teuer. Und dann haben wir so ausgemacht, dass derjenige, der gewinnt, den anderen anrufen muss und äh, dann äh, quasi das Telefonat bezahlen muss. Und kaum war das Spiel zu Ende, habe ich meinen äh, Bruder angerufen und äh, laut Feuerkörpergeräusche im Hintergrund und Jubel äh, konnte man hören. Und äh, ich muss sagen, ich war auch sehr gut drauf und äh, rief ihn dann sofort an und äh, er ging ran. Aber äh, er sagte nicht mal Hallo, er sagte nur: Können wir später telefonieren? In einem ganz ernsten Ton. <lacht> Und da kannten wir uns noch nicht so gut. Dann dachte ich nur, okay, der ist wirklich Fußballfan. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und er hat sich tatsächlich erst zweieinhalb Stunden später gemeldet. Aber das war mir in dem Moment egal, weil es war so tolle Stimmung da. Und alle haben gefeiert. Und ähm, ja und für mich war es eine Lektion, ähm, über Fußball mit ihm zu sprechen. Da muss man vorsichtig sein. Heute kann ich über die fünf Sterne sprechen, weil es... 7 zu 1
1: gegeben hat. Das 7 zu 1 von Belo Horizon. Sag mal, ähm, es gibt doch, glaube oh, ich, was? im. Was? Belo Horizon. Zonch. Sag mal hey, doch, ne? Tal Belo Horizon, oder? Alter, alter
2: Native-Speaker. Ja, hier. Ja, genau.
0: ja, 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 also ist ja toll.
2: So. Ja, der, also, du flexst hier, weißt du? Ronald Gini. Alter Flexer.
1: Ja, ja Ronald Gini. <lacht> <lacht> du, ähm, Tachi, als es dieses 7 zu 1 gab, nach diesem 7 zu 1, da gibt es ja, oder seitdem gibt es ja, glaube ich, in, in, in eurer Alltagssprache diesen Ausdruck "sech Aum, also 7 zu 1, wenn ein Tag komplett für die Tonne ist. Ne? Oder ist das ähm, nur eine Idee von uns, dass es das geben sollte?
0: Ähm, da musste ich tatsächlich ein bisschen äh, recherchieren, als mir das äh, eigentlich vor ein paar Jahren gesagt wurde, weil ich selber habe den Ausdruck nie gehört. Aber den gibt es tatsächlich. Das heißt, in meinem Kreis habe ich das äh, nicht gehört. Aber das äh, ist quasi Synonym für Katastrophe, für äh, schlechtes Omen oder für eine ganz pessimistische äh, Voraussage geworden. Das heißt, äh, ich selber habe das nie gehört, aber ich weiß, das wird tatsächlich so benutzt in dem Kontext. Und äh, so gängig ist es nicht geworden, weil es ist nach wie vor so, obwohl... Die Brasilianer ist eigentlich äh, mit einem, ja, mit Humor, das angenommen haben, wir so typisch für die brasilianische Kultur ist und äh, es gibt unzählige Witze drüber es ist trotzdem ein Thema, das noch schmerzt. Also ähm, wahrscheinlich deswegen wird der Ausdruck nicht so häufig benutzt, aber den gibt es tatsächlich.
2: Ich glaube, wir alle wissen, wo wir waren, äh, als äh, dieses Spiel gespielt wurde. Ich war in Santo André. Darf man das so aussprechen? Weiß ich gar nicht. Ja, darf Santo André. Wie auch immer. Äh, hab das da ja. äh, geschaut und bin dann durch den Ort gegangen. Es war sehr still. Die Brasilianer haben es aber mit Würde hingenommen. Muss man sagen, wir, wir sprechen natürlich auch über dieses 1 zu 7. Äh, wo hast du denn dieses 1 zu 7 geschaut und wie
0: lief der Abend für dich? Das war ganz witzig, Sven, weil ich konnte das gar nicht schauen, denn ich war in einem Flugzeug von TAM, also von der brasilianischen Fluggesellschaft, äh, auf dem Weg nach São Paulo. Und ja, wir konnten das Spiel nicht schauen, aber der Pilot, der brasilianische Pilot, hat uns äh, immer benachrichtigt und äh, hat auch äh, angekündigt, als wir... Äh, abgeflogen sind, dass, dass er immer die äh, Ergebnisse mitteilen würde, aber er hat das nur bis zum dritten Tor mitgeteilt und irgendwann war schweigen und dann wurde gar nichts mehr erzählt und damals äh, gab es noch nicht irgendwie WLAN im Flugzeug oder zumindest nicht in den äh, Economic Class, also wir haben dann nichts mitkriegen können. Als wir gelandet sind, haben alle das Handy sofort angemacht und dann fing dieses Gemurmel an, oh, das ist aber, und einige haben äh, Gestaunt, andere haben gelacht und ich war mit zwei kleinen Kindern unterwegs, musste mich um die Kinder kümmern, aber wollte natürlich auch mitkriegen, was Sache war. Ja, ich habe den Piloten nicht gesehen, die stehen häufig dann am Ausgang und verabschieden die Leute, ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube, der war sehr betrübt. Das heißt, äh, ja, erst dann konnte ich erfahren, was geschehen naja. war und dann konnte ich verstehen, warum ja irgendwann nichts mehr gesagt hat. Tachi,
2: die deutsche Nationalmannschaft, hatte eben ihre Reiseflughöhe erreicht und hat dann einfach weiter <lacht> durchgezogen, das Ding. Ja, ja, das du, das ist, das ist ja wirklich etwas. Ich war auch ein paar Mal in Brasilien, habe das erlebt, zum Beispiel, also A, bei der Fußball- Weltmeisterschaft, aber auch die Begeisterung von Brasilianern. Ich, ich habe da Spiele mit denen erlebt, wo sie ein Elfmeterschießen gewonnen haben, bevor sie dann gegen Deutschland ausschieden. Das war ja eine Euphorie. Also der Brasilianer an und für sich, würde ich sagen, neigt zu, zu ganz, ganz großen Emotionen. Äh, was passiert in so einem Fall? Also was, was war da in den Tagen darauf in Brasilien äh, los, als du dann angekommen warst mit deinen Kindern?
0: Ja, so man könnte ja warten, dass überall so äh, graue Wolken schweben und äh, Stille und die Leute irgendwie betrübt sind. Und das in den Zeitungen, ganz tolle Analysen und was weiß ich denn. Nee, in den Zeitungen hat man schon natürlich Fotos gesehen von weinenden Spielern oder weinenden äh, Fans. Aber eigentlich äh, wurde überwiegend äh, drüber gelacht und äh, Witze drüber gemacht. Also ja. äh, die Stimmung war deswegen nicht schlecht. Zumindest in den Kreisen, wo ich war, äh, hat man sich nicht davon betrüben lassen. Und äh, es war echt... Äh, ja, eher so, dass man ganz schnell kreativ geworden ist und ganz viele Witze drüber gemacht hat.
1: Ja, das ist ja auch die beste Art, irgendwie damit umzugehen. Es ist ja auch eigentlich, es ist ja auch nur... Fußball dann. Ja, also ich habe immer den gesagt. Eindruck,
2: die Leute würden sich da in den Atlantik werfen und es ist alles furchtbar und alles nee, geht unter. Nein, das war,
1: das war 2014 nicht mehr. Also ich habe das in Rio auch so erlebt. Ich war ja in Rio in der Zeit und da, da gab es im Prinzip nur die einzige Forderung, die an uns Deutsche gestellt wurde, war das Finale gegen Argentinien zu gewinnen. <lacht> Denn es durfte alles passieren, aber nicht, dass Argentinien im Maracaná Weltmeister wird. Kann man das so sagen, dass ja, diese genau. große Rivalität zu Argentinien euch immer noch prägt in Brasilien?
0: Ja, ja. Das äh, ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Was äh, Churrasco-Qualität und Fußball angeht, ähm, sind Brasilien und Argentinien Rivale. Alles andere sind sie einfach nur Kumpels.
1: Ja, die Sch Churrasco, muss man sagen, ist diese große Schweinerei, die dann auf den Tisch kommt, wenn man großen Hunger hat, ne?
0: Ja, also ich sehe das als äh, eins der ziemlich leckersten Sachen, dass man bestellen kann, aber
2: ja. Ja, der Burkhardt, du <lacht> weißt es, der Burkhardt kommt gerne übers halbleere Glas und über das negative und so. Das ist schön, dass wir dich jetzt mal hier in der Runde haben. Mein Bruder jetzt, ist übrigens genauso. Ja, ja das scheint dann irgendwie ein, ein äh, Muster zu sein. Jetzt hast du Kinder und... Ähm, Machen wir uns sich's vor, das Trikot der Brasilianer sieht schon cooler aus. Also von der Celissa Ich will dir mal, äh, mal ja, ganz,
1: ganz kurz, Sven, nur, eine, nur ein Gedanke. Ja. Ich habe den Großen neulich, da hat er gegen meinen Großen gespielt. Ja. Es gab ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Cousins und der Patrick, kann man ja an dieser Stelle mal sagen, der hat einen Wums rausgelassen mit links. Das war so unfassbar und hat also so einen Schrägschuss oben rein in den Giebel. Das war eines der schönsten Tore, die ich jemals im Jugendfußball gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, da kommt ja alles zusammen. Da kommt die Qualität und da kommt der Wille dazu. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also wer von
2: deinen Kindern drückt in Brasilien, wenn es dann tatsächlich gegen Deutschland geht, die Daumen? Oder sind die beide deutsch?
0: Die Jungs, äh, die die sind schon gerne für Brasilien, aber ich glaube, äh, die haben das noch nicht äh, erlebt in der Form, aber ich äh, glaube, dass äh, wenn es um Deutschland gegen Brasilien geht, dann würden sie sich aufteilen, dass einer für Brasilien und einer für Deutschland <lacht> mit keinem der beiden Länder <lacht> ungerecht behandelt wird.
1: Also ich glaube, sie würden das machen. Tachi, ich wünsche dir, wir wünschen dir noch einen ganz schönen, zauberhaften Geburtstag. Vielen Dank nochmal, dass du uns deine tolle Stimme nicht nur heute ähm, geliehen hast, wenn man so will, sondern quasi ja alle zwei Wochen zur Verfügung stellst. Äh, Jogo Bonito ohne dich ist ja quasi nicht mehr vorstellbar. Und ich wünsche dir einen, einen tollen 16. Geburtstag, Tachi. Oh, herrlich. Vielen
0: herzlichen Dank. Der äh, 16 wird schon die schon. Sie wird, 16, an. Ja. sie
1: wird schon 16? Sie wird jetzt 16, ja.
2: War, ich habe sie auch schon gesehen. Das, ja, gibt's, das kann nicht sein. sieht
0: man nicht an, aber ja, das sieht man mir nicht
2: an. Aber, Tachi, ja, dann sagen wir gut. irgendwie: scheinbar ist dein Akku irgendwie jetzt, äh, macht bald die Grätsche.
0: Wie sagen wir denn Tschüss in Brasilien? Ähm, einfach
1: ciao. Ciao, Taji. Ciao,
0: Yumbonjia. Ciao, ja, ciao. ciao, bon bon ja, bon
1: ciao Tajana.
2: Bon und wir reden über Selesau. Ja,
4: ja. 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 <lacht> Tschüss, Taji. Tschüss, Tschüss.
1: Ja, die Tajana. Wusstest du eigentlich, dass die, ich weiß glaube, die spricht 500 Sprachen fließend? Ich meine, die spricht ja ausgezeichnet. Die gibt ja auch die, tatsächlich ähm, Seminare in Deutsch. Ne? Und äh, also auch nicht selten ist sie dann einfach, wird sie gefeiert nach diesen Seminaren, weil sie das einfach so verständlich rüberbringt. Spricht fließend Italienisch, glaube ich, noch. Franz hey, die spricht Französisch. Die spricht richtig ja. druckreif. Ich glaube, sie hat auch mal versucht, Russisch zu lernen. Das hat sie dann aber irgendwann dran gegeben, Das war ja ein bisschen zu kompliziert. Spanisch spricht sie natürlich auch, Englisch klar. Es gibt so Menschen. Also meine ja. Schwester ist auch so. Die, ja. die kann fliegt dann einfach zu. Oh, ja,
2: Spanisch, Italienisch, Französisch, Schwedisch, dann auch Norwegisch, wegen mir auch Dänisch, Englisch sowieso. Können die alles? Ich bin da total schlecht. Ah, apropos Sprachen. Äh, Ein Punkt äh, kannst du jetzt mal holen aus dem Katakwiss ohne großen Anlauf. Oh Welche dieser Sprachen spricht Gianni Infantin? Um den Namen, Vornamen wird es auch noch gehen. Äh, nicht. Nicht. Ähm, Chinesisch, Arabisch
1: oder Deutsch? Naja, Arabisch muss er ja sprechen, weil er jetzt ja quasi. Muttersprachler ist. <lacht> ist er da hingezogen? <lacht> Medienberichten <lacht> zufolge. Also es ja, ist na, noch nicht, wirklich, aber er hat seinen Familiensitz nach Katar verlegt, ja. Hm. Ja, Deutsch, weiß ich, dass er Deutsch hm. spricht, also wäre es das Andere, Und ich sag Deutsch. Nee, <lacht> nee, 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 du musst Chinesisch sagen. Nein, ich sag Deutsch. Doch, du ich sagst sag,
2: Chinesisch. Deutsch. Erster Punkt für Burkhardt. Sehr gut, schon mal Die Spielregeln sind so merkwürdig. Ist mir scheißegal, ja. gewöhne ich schon mal dran, das geht nicht. Wenn die FIFA das will, kriegst du jetzt diesen Punkt für Chinesisch. Das ja. war die absolut korrekte Antwort.
1: Ja, lass mich in Ruhe mit deinen Scheiß. Daniel. Katar wird auch Weltmeister werden müssen. Naja, naja, also das soweit sind wir vielleicht noch das nicht. Das weiß ich nicht.
2: <lacht> Stell dir das mal vor. Du, das es
1: gab doch mal diese handball Diese handball da, weißt du da spielten die, ich glaube, mit, mit, mit 100 Kroaten und, und 20 Spaniern ja, oder so. Absolut, ne? ja, ja, das war, ja, war ähm, seitdem ja,
2: Titus ist, Erben, würde ich mal seitdem sagen, haben es es da gespielt. Ja,
1: seitdem ist Handball einfach auch echt eine große Nummer da. Weißt du, was ich gerade überlegt habe, Sven? Mhm. Mm, mm. Normalerweise hätten die Brasilianer ja nach dem 1 zu 7 gegen Deutschland sich neue Farben suchen müssen für ihre Trikots. Ja, ja, nach, so, ja. nach so einer Enttäuschung kannst du ja eigentlich in diesen Farben nicht mehr weiterspielen, was sie irgendwie auch gefühlt ein bisschen entweiht. Ja. Und sie haben das ja schon mal gemacht. <lacht> entweiht? Ja, sie haben das ja auch schon mal gemacht. 1900 das ist ja kein Quatsch. 1950 bis 1950 hat Brasilien vorwiegend in ja ja in weiß, in weiß gespielt. Ja. ja, und dann gab es diese, dieses Finale das bei kann, der Heim -WM? Das kein richtiges Finale war. Das war 1950 in Brasilien eine Weltmeisterschaft, die ein bisschen merkwürdigen Austragungsmodus hatte mit einer Finalrunde. Aber es war letztendlich ein gefühltes Finale gegen Uruguay. Brasilien brauchte noch einen Punkt im letzten Spiel, um Weltmeister zu werden. Und dann verloren sie das Spiel aber 1 zu 2. Man spricht seither vom Maracanassa. Das ist irgendwie so ein brasilianischer Ausdruck für alles ganz schlimm. Hm. Und nach diesem Maracanassa, nach diesem 1-2 gegen Uruguay, brauchten sie neue Farben oder sie wollten neue Farben für ihre Trikots haben? Ja, definitiv. Barbosa, der äh, Torhüter, der, der ja der dafür verantwortlich
2: gemacht wurde, sagte ja auch mal, äh, wenn du hier einen umbringst, Chris Lebenslänglich, nach 25 Jahren bist du wieder frei. Ich bin seit äh, diesem Tag bin ich definitiv ein, ein Straftäter hier in Brasilien und werde nicht mehr glücklich. Der wollte ja später 94 Mal die brasilianische Nationalmannschaft besuchen mhm. äh, vor der WM im Trainingsquartier und wurde gesagt, nein, du gehst hier nicht rein, also die, der war richtiggehend geächtet. Ne?
1: Stigmatisiert. Ja,
2: aber der Tag war ja auch so äh, irre, also 1950. Ähm, die haben das Trikot übrigens wirklich verändert. Da gab es nämlich dann ein Aus, eine Ausschreibung einer Zeitschrift, wir brauchen neue Farben, vom Verband auch äh, unterstützt und dann kamen ganz viele Vorschläge und einer der besten Vorschläge wurde dann genommen und so spielte Brasilien fortan auch in diesem gelben äh, Trikot. Das ist tatsächlich ein Ergebnis dieses dieses verlorenen Spiels gegen, gegen Uruguay. Der, der ist ja nicht mehr glücklich geworden, zumindest nicht im, im sportlichen Sinne und an dem Tag, an dem die da gegen Uruguay spielen, stand ja schon in den Zeitungen, das sind unsere Weltmeister, also bevor das Spiel gespielt war, waren die sich so sicher, dass sie das Ding gewinnen und die Fallhöhe hätte ja gar nicht größer sein können in diesem damals fantastischen Stadion. Wir saßen ja da auch im Finale. Ich finde, wenn man drin war, dann hatte es den Charme einer riesigen Multifunktionsarena. Es ist nicht mehr das nee. alte Maracaná. Das, das muss man sagen. Aber, aber, aber damals war das ja schon architektonisch auch ja. äh,
1: imposant. Und es war ein urdemokratisches Stadion, weil die Architekten hatten die, den Auftrag bekommen, mhm. als sie als es geplant haben, äh, dafür zu sorgen, dass man von jedem Platz aus in diesem Stadion gleich gut gucken kann. Ne, dass es also keine Privilegien gibt auf irgendeinem Platz, mhm. erklärt das mal heute in dem Stadionbauer, dass du von den Wittplätzen nicht besser gucken darfst als von der von der Stehplatztribüne hey. hinter hinterm Tor. Mhm. Ne, du bist quasi auf jedem Platz gleich weit weg vom vom Fußballfeld und das bei einem Fassungsvermögen von Etwa 200.000, das ist schon eine Aufgabe. <lacht> ja.
2: Ja, und das Coole ist, dass weil du eben diese Trikotfarben ins Spiel gebracht hast, als du das für deine Töchter gekauft hast, blau oder, oder gelb, das bringt mich zum Finale 58. Kleiner interessanter Aspekt dabei. Das fand mich so, dass die Schweden mit Gelb gespielt haben in diesem Finale gegen Brasilien, die erste große Weltmeisterschaft, die sie da eben gewonnen haben oder die erste Weltmeisterschaft und dann mussten die Brasilianer ein Ausweichtrikot nehmen und dann gab es den Vorschlag vom Verband, dann lasst uns doch in Weiß spielen und ganz viele gesagt haben, um Gottes Willen, nicht niemals nie Weiß, das nie machen wieder. wir, nie wieder machen mhm. wir nicht. Und dann sind die vor Finale, das musst du dir mal vorstellen, ist dann schnell einer in die Stadt gefahren, hat sich irgendwelche blauen Trikots geholt, nee. wirklich, ja, blauen Trikots, und dann vorm Finale einer Weltmeisterschaft haben die dann hinten die Nummern drauf genäht, das Emblem des, 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 Verbandes. des Verbandes. Und dann haben die im Prinzip mit schnell kurzfristig zusammengenähten Trikots <lacht> da ihren äh, WM-Titel geholt. Stell dir das alles mal heute vor, ich also hab ich hab ich liebe solche Geschichte. Geschichten. Ja, ja, cool. Und seitdem ist eben das Ausweichtrikot der Brasilianer äh, eben blau. Aber zurück zu 1950. Ja. Da stand zum Beispiel einer auch in diesem Stadion, 18-jährig, der seinen Militärdienst äh, ableistete, in olivgrün und mhm. mit Schlagstock. Also die mussten da auch schon natürlich die Leute kontrollieren. Und weißt du, wer das war? Das war Mario Sagallo. Ach der Mario Zagallo, der dann später, 58, neben Pelé, wurde? einer von, mhm. von den furiosen fünf im Sturm, in der Offensive von Brasilien, der stand da und musste sich diesen Untergang des brasilianischen Fußballs hautnah angucken. Er hat sich geschworen, und der war ganz spät erst Nationalspieler geworden, mit 26. Also kurz vor der WM in Schweden wurde der erst Nationalspieler. Aber er hat sich geschworen, wir müssen diese Scharte auswetzen. Also Mario Zagallo ja,
1: Und später dann noch... Weltmeistertrainer 1970. Ja, genau. Oder Pelé. Pelé, der äh,
2: ganz jung war und äh, dieses Finale am Radio in seinem Heimatort äh, gehört hat, zusammen mit seinem Vater. Und das muss man wissen: Pelés Vater war ja auch ein bekannter brasilianischer Fußballer. Ne? Äh, Doninho. Das war äh, sein Vater, der gespielt hat und äh, war ein Stürmer, der ein super Kopfballspiel äh, gehabt hat. Der hat Pelé zum Beispiel beigebracht. Ganz wichtig, Pelé nie die Augen zumachen beim Kopfball. Mhm. Also immer die Augen aufhalten, damit du weißt, wohin du köpfst. Und du weißt, per Kopf machte er das 1 zu 0 Pelé im Finale 1970. Die beiden hörten auf jeden Fall diesen Untergang des brasilianischen Fußballs. Und der Vater von Pelé weinte nach diesem Spiel. Wo übrigens der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft äh, ein gewisser Augusto war. Und dieser Augusto, hatte, Augusto? Die Fußball, ja, hatte die Karriere von Pelés Vater beendet. als Der war ja Halbprofi oder Profi. Man versuchte eben über die Runden zu kommen als Spieler. Er war ein Stürmer und äh, Augusto hat bei Pelés Vater eine Knieverletzung verursacht, die dessen Karriere im Prinzip beendet hat. Und jetzt sitzen Vater und Sohn da und... Ausgerechter Augusto führt diese Nationalmannschaft aufs Feld und der Vater muss diesem jetzt eben auch die Daumen drücken und diese Brasilianer 1950 verlieren dieses Finale. Und äh, Pelé ist einer, der dann zu seinem Vater hingegangen ist, äh, als es verloren war.
4: At that time, The man used to say, the father, man don't cry, man don't cry. Mm -hmm. uh, Then I ask, why you cry? Uh, Brazil lost the World Cup. I gonna win one World Cup for you. <lacht> then uh, this was, uh, eight late, ja? and I was in Sweden. und Brazil won the World Cup.
1: Ja. Du weißt du, dass ich, obwohl man den ja gar nicht so oft gehört hat, ich glaube, ich würde Pelés Stimme. Unter 100.000 Stimmen immer raushören. Ja. Die ja. Ist, so, sie ist so besonders. Sie ne? hat immer so auch so dieses leicht, die klingt immer so leicht alkoholisiert auch, obwohl sie das natürlich nicht ist. Mhm. Und ja, also habe ich gerade gedacht, also Pelés Stimme würde ich immer erkennen, immer. Allein der Name ist natürlich auch schon äh, eine. Was heißt, was heißt Pelé eigentlich, Sven? Du hast dich auch jetzt damit beschäftigt. Ja. Hast du es denn jetzt endlich rausgefunden, was eigentlich heißt Peli, das heißt doch alles irgendwas da. Edson Arantes Donascimento, ja, das war ja sein ich.
2: wirklicher Name. Ja. Übrigens, witzigerweise haben die Eltern äh, ihn benannt nach Edison. Also weil sie so dankbar waren, Bin dass das in ihn ihrem vergessen Ort, oder was? ja, Edson, aus Edison, Thomas Edison wurde Edson, weil die so dankbar waren, dass Strom in, in den Ort kam. Da haben sie gesagt, okay, dann soll er eben Edson heißen. Und er hatte ja so viel... weil viele, Strom in den Ort ja, kam? Ja, die waren dankbar, dass äh, Thomas Edison da irgendwie... Äh, Thomas einer der Alpha
1: Edison übrigens für dich immer noch.
2: <lacht> ja. Ernsthaft, da waren die so dankbar und haben dann aus Edison, haben die Edson gemacht. Ach, das ist ja interessant. Ja. Und er spielte da und ich meine, er war mit Straßenmannschaft Was heißt denn unterwegs. jetzt Pele? Pele heißt gar nichts. Null. Also er ist benannt. Es gab wohl also in seiner Er hat es ja selber mal erklärt. Also ich habe gelesen in, in seiner Autobiografie, dass ein Junge, der im Tor stand, Bille hieß. Bille. Und er war so gut, der spätere Pele, dass die immer wieder gesagt haben: Jetzt musst du auch mal ins Tor, sonst haben wir ja überhaupt gar keine Chance. Also stand er da drin. Und dann muss ein kleiner Junge zu ihm gekommen sein und hat ihn dann wie genannt. Also er hat es ja selber erzählt. Ein
4: kleiner Mann in der Straße, der mich Pele nennt. Für mich, an diesem Tag, war es so arg, weil ich mich mit ihm getroffen habe. Ich habe hey, Mein Name ist Edson, wie du Pele nennen wirst? Was heißt Pele? Everybody starts to laugh. Ja, ich in Name Edson, Und
2: Ja, Und er hat auch gesagt, dass es für ihn schön gewesen sei, Pele als Künstlernamen zu haben, weil für ihn gibt es immer noch den Edson, den Privaten, und Pele, wenn er in diese Figur schlüpft,
1: dann ist das wie so ein Superman-Kostüm. Aber vielleicht war das auch so gewollt, Sven, dass Pele nichts bedeutet, weil Pele im Prinzip alles bedeutet für den Fußball.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich finde es ja auch interessant, wo der herkommt. Also äh, das Team zum Beispiel seines Vaters hieß Minas Gereich, was so viel heißt wie allgemeine Minen. Mhm. Also allgemeine Minen, das, das Fußballteam. Also er kommt im Prinzip äh, wirklich von unten und Fußball war äh, in ihm ganz, ganz früh angelegt. Ne? Bei, bei diesem Pelé, äh, der in Straßenmannschaften gespielt hat, äh, die nannten sich die... Descalzos, die Schuhlosen. Und dann haben die angefangen, gegen andere Teams zu spielen, aber die hatten auch, weil die alle sich noch keine Schuhe leisten konnten, mhm. haben sich viele Teams die Schuhlosen genannt. Und dann haben sie sich umbenennen müssen und dann haben sie gesagt, okay, Unabhängigkeitstag in Brasilien, komm, dann benennen wir uns Sete de Septembro. Und also das war seine Mannschaft, benannt nach dem 7. September, den Unabhängigkeitstag. Und das war die Straßenmannschaft, mit der Pelé gespielt hat. Und ist nach dem WM-Titel, da war er immer noch 17, er war gefühlt ja noch ein Jugendlicher, kam er nach Hause und er war schon eine Riesennummer und er merkte es schon, er hatte dann den ersten WM-Titel geholt und dann fuhr er aber trotzdem mal nach Hause und spielte wieder mal mit seinen Jungs vom, vom 7. September und da war er dann wieder glücklich. Also
1: Pelés Geschichte finde ich unglaublich. Ja, Ich finde, was bei Pelés Geschichte oftmals vergessen wird, ist, dass er tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass diese Diskriminierung, die es im brasilianischen Fußball über viele Jahrzehnte gegeben hat, dass die quasi überwunden wurde durch diesen WM-Titel 58. Also das, was man beispielsweise in Frankreich 98 gehofft hat oder in Deutschland 2014 nach den jeweiligen Titelgewinnen, die ja auch mit Mannschaften mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zustande gekommen sind, das ist 58 ja auch passiert bei den Brasilianern. Das war so eine Erlösung. Und in all den Jahrzehnten zuvor und auch bei allen Weltmeisterschaften zuvor, immer dann, wenn es schief gegangen war, wurden quasi... Die schwarzen Fußballer in der sau verantwortlich gemacht, auch von den Journalisten wurden fertig gemacht und das Trauma, das wurde dann 58 überwunden und erst danach, nachdem Garincha und Pelé für Brasilien den Titel geholt hatten, wurden die schwarzen oder die dunkelhäutigen Fußballer in der sau gleich behandelt, mhm. auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Moasir Barbosa, der Torhüter von 1950, war einer von zwei farbigen Spielern. Mhm. Und da war es ganz leicht und ganz selbstverständlich, dass dem der schwarze Peter zugeschoben wurde. Mhm, mh.
2: Ja, 58, also äh, da äh, begann die Erfolgsgeschichte des brasilianischen Fußballs. Das fünfmal. Bonito. Im Prinzip das Joko Bonito und, äh, guck dir mal die äh, Sturmreihe da an, Garincha, Didi, Vava, das waren die alten Haudegen, Pelé, ganz jung dabei mhm. und ich habe es ja gesagt, Mario Zagallo auch, also das, den man ja damals die kleine Ameise nannte, das später als er Trainer war, nannte man ihn den Wolf, ja, Lobo, der hat ja dann auch seinen WM-Titel geholt und wurde dann später tatsächlich dazu geholt, bei Pelés wichtigsten Titel, hat er zumindest selber mal gesagt, das war nämlich 1970. Die Brasilianer, muss man wissen, wurden bis kurz vor der Weltmeisterschaft in Mexiko von João Saldanha trainiert. Es war ein Kommunist, es war aber dann auch die Umbruchzeit. Das Brasilien war eine... Militärdiktatur, sie hatten einen General, der dem ganzen Vorstand Medici und mhm. so wurde eben Saldanha kurzfristig abgesetzt und Mario Sagallo, relativ jung, übernahm äh, da das Kommando und Pelé führte die Cele zum dritten Weltmeistertitel, sein dritter Titel, 62 zählt man so halb dazu, da war er zu sehr verletzt, also er, mhm. da, da machte das Knie dann nicht mit, aber 70 sagt er, That was the most thing.
4: For me in 17 the World Cup was more important because all country, whole Brazil waited for the you know the the, the, the championship then I was the the maybe the more experienced player then was more responsibility. That that was fantastic. Was more important for me. I, I think I can say this 70 was more important in my life.
2: Ja, da hat er äh, später auch mal drüber gesprochen, da fing er einfach an zu, zu weinen, weil er gesagt hat, die Last als Pelé, als Nationalheiligtum zur aktiven Zeit zu schultern, Weltmeister werden zu müssen bei dieser WM in, in Mexiko. Das war für ihn äh, unglaublich und er musste da anfangen zu weinen, was für ein Druck da auf den gelastet hat, mhm. muss man sagen. Übrigens, äh, Saldania wurde dann später wieder Journalist und verstarb dann… Äh, Während der Fußballweltmeisterschaft 1990, darüber hat Pelé dann auch gesprochen und gesagt, wenigstens ist er dann bei einem Turnier gestorben, bei der Arbeit, die er so geliebt hat. Ja, also, das war ein Schwachat, ja, Tod ist Tod. Ja, das stimmt. Also 70 wurden sie äh, Weltmeister und äh, wenn man bei Pelé eines sucht, wo man sagt, da hätte er irgendwie anderes äh, sagen können, anders Position beziehen können, das beziehen können, das war ja auch die Zeit, als Muhammad Ali auch eine der Ikonen. Ich meine, so viele haben wir nicht. Pelé und, und Muhammad Ali. Ich finde, da kommt gar nicht mehr viel. Das sind
1: ja, also das sind die aller, allergrößten im Sport. Ja.
2: Pelé hat dann den... Ali,
1: der den der gesagt hat, ich, was soll ich in Vietnam kämpfen? Ich habe in Vietnam keine Feinde. Und gesagt hat, ich gehe nicht zum Militär. Ja, oder ich lege den
2: Namen der Sklaverei ab und äh, konvertiere und ja. heiße ab jetzt Muhammad Ali, der tatsächlich im Knast saß, der nicht nach Vietnam gegangen ist,
1: der aufgestanden ist und ja, der, der sehr unbeugsam war und der nichts gescheut hat. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Sven, aber ich weiß nicht, ob man Menschen so miteinander vergleichen kann. Ali war ein politischer Mensch. Mhm. Ich meine, Pelé ist nachher auch Sportminister tatsächlich gewesen von Brasilien, aber ich glaube, dass er trotzdem kein politischer Mensch gewesen ist. Hat er ist. ja auch selber immer gesagt. Er hat
2: also Ich will darauf hinaus, dass er dann mit der brasilianischen Nationalmannschaft bei General Medici den Pokal abgeliefert hat mhm. an so einem Monumentalbau. Also quasi, man muss es einfach sagen, wie es ist, dem brasilianischen Führer seinen Pokal gegeben, hier ist er, wir haben unseren Auftrag erfüllt, so. Und er ist dann da geblieben. das war ja eine Zeit, als äh, also die Oppositionellen äh, kopfüberhing. Jamal Rousseff, du erinnerst dich an die, das war damals eine Oppositionelle, die unter dieser Diktatur sehr gelitten hat. Ganz viele sind auch ausgewandert aus Brasilien. genau Und Pelé hat sich da nicht positioniert. Er selber hat immer argumentiert, ich habe immer mit mächtigen Menschen zu tun gehabt, weil ich eben so ein großer Star war. Aber ich bin auch überall erstmal hingegangen und habe irgendwie mit Menschen gesprochen. Aber also, es werfen ihm einige auch vor, dass er da nicht Position bezogen hat, weil sein Wort hatte schon damals und auch heute sehr viel Gewicht. Aber er hat sich da einfach
1: rausgehalten. Ja, Weißt du, was mir jetzt gerade so durch den, durch den Kopf geht? Ob man der deutschen Fußballnationalmannschaft diesen Vorwurf nach 2022 auch eines Tages machen wird, dass sie sich in Katar vielleicht doch nicht deutlich genug positioniert hat? Ja, ja das müssen wir einfach mal abwarten. Also, es ist immer auch die Gelegenheit, so eine Bühne zu nutzen. Ich finde, das ist eine, das ist eine Pflichtnummer. Also, das ist, der öffentliche Druck ist so groß, finde ich. Und du kannst jetzt nicht sagen, jetzt konzentrieren wir uns nur auf den sportlichen Bereich. Also, irgendjemand beim DFB muss sich da einfach auch. Committen und zwar nicht nur im Vorfeld, sondern ähm, während des Turniers. Ja, ja das, äh, das ist so. Äh, ich glaube, da geht es aber auch um
2: Wahrhaftigkeit und um Glaubwürdigkeit. In also so meinst Statement. du, Oli kriegt das nicht so gut hin? Ich lasse das einfach mal so stehen.
1: Ich habe noch eine kleine Frage, Sven. Ich habe ja von meiner Schwägerin Tatjana auch versucht, so das ein oder andere Bon mot auf Portugiesisch aufzuschnappen. Und sie hat mir mal ein ganz tolles ähm, Verraten, ähm, da haben wir uns unterhalten und dann habe ich, hab ich gesagt, oh, ich muss jetzt los, ich habe Hummeln im Hintern. Und dann hat die sich kaputt gelacht. Wie <lacht> Hummeln im Hintern. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn man ganz unruhig ist und wenn man keine Zeit hat und wenn man ganz nervös wird, dann sagt sie, ach, das ist ja lustig, weil bei uns gibt es das auch, so einen ähnlichen Ausdruck. Und dann habe ich gesagt, wie, was, wie heißt das denn? Dann hat sie gesagt, das heißt en enqueca. Was? en enqueca. Okay. Und en enqueca heißt ameisen in der Unterhose. <lacht> in der Unterhose. Doch, und daran musste ich wieder denken, weil es nämlich rund um diesen WM-Titel 1970 gibt es auch ein ganz tolles Lied, das heißt übersetzt Sagalos, also der Trainer, Sagalos Ameisen.
3: Hey, 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 hey. <lacht>
2: Nur mal eine kleine Statistik rund um Mario Zagallo, als der dann Trainer war 1970, hat er umgestellt. Also der brasilianische Fußball galt tatsächlich da als antiquiert in seinem System mit einem 4-2-4, hat umgestellt auf 4-3-3 und bei dieser WM sehr viele Kontertore erzielt. Neue Idee reingebracht in den brasilianischen Fußball. Ja? Ja. Ja, spannend. Interessant, ne?
1: Ja. ja. Die Ameisen von Sagallo. Ja, cool, cool. Sehr schön. Ähm,
2: ach, ach so, ach, Burkhard! Burkhard! Einen Punkt hast du, du brauchst nur noch einen einzigen. Und du bekommst endlich diese Datteln. Das ist so schön. Wie viel muss ich noch aushalten? Jetzt noch, noch zwei Fragen? Ich frag dich, bis du einen Punkt holst, ey. Kannst aber mal einen drauf lassen, Alter. Ähm... Wir kommen hm. zu ähm, hm. Tamim Bin Hamad Al-Tani, <lacht> Staatsoberhaupt. Natürlich. Ja, Herr ja, da fahren wir doch. hin, müssen, wir ja, freundlich, ich sein. Wir müssen so. freundlich sein. Wir, ja, ja. Du fragst
1: hier Basics so, Ich frage jetzt,
2: frag jetzt nach dem Vermögen. Also zum Vergleich, ähm, zum Beispiel Elon Musk hat 265 Milliarden Euro. Na, das ist schon 265
1: Milliarden? Ja, das ist viel.
2: So, aber dieser Altani. Äh, hat der 1,76 Milliarden? Äh, hat der B 12,81 oder tatsächlich 103,4? Ah. Ja,
1: das ist richtig! Nein! Das ist, das Boah, ist du hast Miesin. mich echt veräppelt, Ja, er
2: hat die Datteln, Burkhardt. Weißt, du Matthew. hast das Geringste
1: genommen? Ich hab's gerichtet, ja. ja. Du bist so ein kleiner, mieser... Kacka.
2: Ich bin gut drauf.
1: Hupati Datteln. Ja. Ich hätte darauf gewettet, dass ich das Ach, verhindern kann. Wie geil
2: kann. ist das denn? Ja, ich bin sie endlich los. Ja, da muss ich auch keine Fragen mehr stellen. Nee. Ich hätte aber so schöne gehabt. Rund um Gianni Infantino. Komm, die Frage will ich dir noch stellen. Hm. Gianni ist ja nur ein Rufname. Wie heißt er denn wirklich? Er hat übrigens in der fünften Liga gespielt in der Schweiz. Oho. Zumindest äh,
1: behaupten das Menschen, dass Gibt's er da hat. er in 5 gekickt. Ligen in der Schweiz?
2: Vielleicht ist das dann wieder Skifahren oder so. Irgendwann wird was anderes. Kann ja sein, dass das so übergeht in eine andere Sportart in ja, der weiß, Schweiz. Weiß man ja nicht.
1: Ich weiß das nicht, Sven. Ich frage doch nur nach.
2: Frage in die Jogo Bonito Community. Gibt es fünf fliegen in der Schweiz? Ja. Werden wir in der Schweiz gehört? Dann grüßt uns. Das wär, Ja, oder? Ja. Ich, ich schicke Datteln. <lacht> vielleicht. Ähm, ja. Gianni Infantino. Hm. Heißt der tatsächlich Giovanni Vincenzo? Hm. Äh, B... Jetzt kommt's, Gustavo Aninha, also Gianni, keine Ahnung, also so, so mhm. Gustavo Aninha oder C, äh Gianluca. Ja, der, ich glaube C.
3: Nein, das ist falsch.
2: Das hast du jetzt extra gemacht? Mhm. Ja, er heißt Giovanni Vincenzo. Ja, das ist mir auch scheißegal. Okay, ähm, weiter mit Selle Sau. Ich muss auch gar nicht mehr weil ich hier das Quiz machen. Du hast, du hast sie dort dann. Cool. Ähm, Burkhard, jetzt geht's in die in die wirklich in die Geschichte. Du hast wieder in deinem Archiv Staub von den tausend Büchern. Also immer wenn wir uns treffen, habe ich den Eindruck, das Bild ist, jetzt kommt wieder der lesende Riese auf mich zu. Du bist für mich nur noch
1: der lesende Riese. Du hast Staub von welchem Buch gepustet? Das vergessene Genie von Martin Curry. Natürlich. Und da geht es um Arthur Friedenreich hm? und die Anfänge des brasilianischen Fußballs. Und dieser Arthur Friedenreich hat nicht nur einen merkwürdigen Namen für einen brasilianischen Fußballer, sondern der hat auch eine äußerst außergewöhnliche Geschichte. Der ist Ende des 19. Jahrhunderts in der Nähe von Sao Paulo aufgewachsen und war der Sohn eines deutschen Kaufmanns, der aus Hamburg ausgewandert ist, in der zweiten Generation allerdings schon, und einer brasilianischen Grundschullehrerin. Das Besondere war aber, dass das eine schwarze Grundschullehrerin gewesen ist, dass also ein weißer Kaufmann eine schwarze Grundschullehrerin geheiratet hat. Das war damals noch total unüblich, denn man muss wissen, 1888 ist erst das Ende der Sklaverei ausgerufen worden in Brasilien. Das war die letzte westlich zivilisierte Nation, die sich von der Sklaverei verabschiedet hat. Und um mal die Dimension der Sklaverei zu begreifen in Brasilien, also ich sage jetzt mal eine Zahl, 600.000 US-amerikanische Sklaven hat es gegeben in der Geschichte der Sklaverei der mhm. USA. Also mhm. 600.000 Menschen, die aus Afrika nach Amerika verschleppt worden sind. Was glaubst du, wie viel waren es in Brasilien? Also ich habe da mal was gelesen, es, es wird äh, schon wesentlich mehr gewesen sein, aber die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Dreieinhalb Millionen, also sechsmal so viel. Ja. sechsmal so viel und das Ende der Sklaverei wurde also beschlossen und wurde aber natürlich nicht gleich gelebt und was mhm. dieser Vater von Friedenreich gemacht hat, nämlich eine Schwarze zu heiraten, war komplett außergewöhnlich, also natürlich gab es sexuelle Kontakte mhm. zwischen Weißen und Schwarzen, aber ja. dass dann auch wirklich geheiratet wurde, das war selten so und dann kommt der Friedenreich also zur Welt, merkt relativ schnell, dass er gut kicken kann und Stößt aber überall auch auf gesellschaftliche Widerstände, weil er eben die falsche Hautfarbe hat. Und weil Fußball in seinen Anfangsjahren ja nicht nur in Südamerika, sondern auch in Europa ein Oberschichtensport gewesen ist. Und das war in Brasilien ganz genauso. Also das waren die ersten Jahre waren einfach dominiert von einer Oberschicht, in der die Sklaven oder die ehemaligen Sklaven natürlich nichts verloren hatten. Und diesem Friedenreich ist trotzdem eine Karriere gelungen, die höchst erstaunlich und was noch erstaunlicher ist, dass sich heute fast kein Mensch mehr an diese Karriere erinnern kann, außer eben vor allen Dingen seinem äh, Biografen Martin Curie.
3: Friedenreich ist ja total vergessen worden. Den kennt er in Deutschland fast niemand und in Brasilien kennt ihn auch fast niemand. Das muss man ganz eindeutig dazu sagen. Und es ist das Verwunderliche, warum ist er so in Vergessenheit geraten, obwohl er eigentlich an so vielen Pioniertaten dabei war. Er hat eben... Das entscheidende Tor geschossen bei dem ersten internationalen Titel der brasilianischen Nationalmannschaft. Er war aber auch im ersten Fußballspiel, im ersten Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft war er dabei. Da wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen.
1: Er hat, wie gesagt, er hat, dieses, er hat den ersten Pokal für eine brasilianische Nationalmannschaft geholt, nachdem er sich wirklich gegen unheimlich viele Widerstände durchgesetzt hat, als Fußballer sehr erfolgreich gewesen ist und auch dafür gesorgt hat, dass sich die Vereine geöffnet haben für schwarze Fußballer. Und es dann so ganz allmählich. Etwas normaler wurde. Und dann hat eben auch die brasilianische Mannschaft, Nationalmannschaft, die Cele Sao, auf Mulatten wie Friedenreich zurückgegriffen. Und dieses eine Tor, das er geschossen hat, 1919 im Endspiel des der Copa Libertadores. Ach, ist hier jetzt hängen. Ich wusste, dass ich mich bei diesem Titel. Copa ein Libertadores. Mach, so, ja, so, ja. Da, ich also weiß bei schon, diesem, was du meinst. Bei diesem Pokal, da in ja. Südamerika, Länderpokal, ja, ja, ja. Da gab es das Endspiel in Rio hm. zwischen Brasilien und Uruguay. Und da hat er das einzige Tor geschossen in der Verlängerung. 1 zu 0, total seltenes Ergebnis in der Zeit damals. Und die Menschen waren so happy, dass sie ihm natürlich spontan auch ein Lied geschrieben haben. Cool die Musik. Oder? Uma Zero heißt das. Wird er noch gesungen? Also ursprünglich, die Version ist ohne Gesang, es gibt sie auch mit Gesang und es wird eigentlich bis heute auch immer wieder rund um Fußballspieler eingesetzt, dieses Lied. Tatsächlich. Um a zero. 1 zu 0. Jetzt waren wir ein paar die mal in Brasilien. Pichinguine.
2: Man weiß, warum die Musik da so ist.
1: Es ist cool. Ja, es hat halt einfach so diese, diese Leichtigkeit und so, auch selbst wenn es eben noch irgendwie geregnet hat, Lass naja, uns auch, du auch du nicht warten, kommt, die Sonne kommt gleich wieder.
2: Die kommt, du bist am Strand äh, in Rio, guckst auf den Zuckerhut, muss dann vielleicht dann doch wieder in deine Favela,
1: aber ja, irgendwie hat diese Musik irgendwie alles, ne? Ja. ja. Nicht so heiter ist es dann bei dem Friedenreich tatsächlich weitergegangen. Man sollte jetzt annehmen, jetzt schießt er dieses Tor, die feiern ihn. sein Fuß, mit dem er dieses Tor erzielt, wird in Gold gegossen und ausgestellt. Es gibt das erste Mal bei einer Tageszeitung in Brasilien ein Foto auf der Titelseite, wo nur sein Fuß zu sehen ist. Ach. Ja. Und man sollte jetzt denken, okay, jetzt ist irgendwie auch die letzte Barriere eingerissen. Aber nein, dieser Rassismus, dieser alltägliche Rassismus ploppt wieder auf, auch vorgelebt vom Staatspräsidenten damals und ein Jahr später werden quasi wieder farbige Spieler verboten in der Celle Sau. Mhm. und der Friedenreich versucht sich aber trotzdem anzugleichen, also er will, kämpft nicht dagegen, sondern er sagt, okay, wenn das jetzt irgendwie so… Gewollt wird, dann muss ich mich halt versuchen, möglichst leicht zu machen und hat dann so ganz unterschiedliche Maßnahmen ergriffen und äh, der Martin Kuri, mit dem ich selbst gesprochen habe, hat äh, natürlich über all diese Maßnahmen auch geschrieben.
3: Friedenreich hat oft ein Haarnetz übergestülpt oder äh, Gel in die Haare geschmiert, um die Haare zu kletten ne, und nicht diese afrikanischen Graushaare zu haben.
1: Ja, und nicht nur das, es gibt auch viele Spieler mit dunkler Hautfarbe damals, die sich, bevor es dann losging, haben die sich mit Mehl oder mit Reismehl eingepudert, damit ihre Haut heller wurde. Kannst du dir das vorstellen, die sitzen, also bevor es losgeht, mhm. wedeln die sich quasi nochmal mit Puder ein, damit sie einfach aussehen wie weiße Spieler und von den Leuten nicht, nicht ähm, ausgepfiffen werden. Obwohl natürlich jeder weiß, dass sie, dass sie eine andere Hautfarbe haben, was ja auch, ich meine, ist ja, es ist doch einfach auch müssen wir ja nicht drüber reden, aber es damals war das einfach ein großes Thema und immerhin Fluminense die Fans, die haben quasi diese Praxis sich mit Reis einzustäuben haben sie sich bis heute behalten und stäuben sich quasi jetzt mittlerweile selbst ein, bevor es losgeht und das hat eine total faszinierende Wirkung dann im, im Stadion und die hat der Martin Kuri finde ich auch total super beschrieben
3: das ist im Übrigen ein sehr schöner Effekt. Statt jetzt Dampf zu machen, rieselt dann dieser Puder hernieder. Fluminense heißt bis heute ja Pond de Arroz, also Reispulver, das ist eben der, der Puder. Weil bei Fluminense diese Geschichte passiert ist, dass ein dunkelhäutiger Spieler sich den Puder aufgetragen hat und dann hatte Fluminense diesen Spitznamen.
1: Ja, und kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Arthur Friedenreich. Die Biografie geht jetzt auch nicht so ganz prickelnd zu Ende. Er hat 1930 wieder bei der WM, bei der ersten WM damals in Uruguay nicht mitspielen dürfen, weil die Spieler von Sao Paulo die Nationalmannschaft boykottierten. Es waren dann nur Spieler von Rio dabei und er spielte unglückseligerweise den Sao Paulo-Fußball. Also der beste Spieler seiner Zeit hat nie bei einer Weltmeisterschaft mitgespielt. Danach war er dann zu alt. Dann fing es auch gerade mit dem Profifußball, da konnte er aber auch nicht mehr genug verdienen, damit er irgendwie ausgesorgt hatte und ist dann eher so in Vergessenheit geraten und ist dann... Ja, einige Jahrzehnte später gestorben, aber in großer Armut und es hat sich eigentlich kaum noch jemand daran erinnert. Und kurz nachdem er gestorben hat, hat der Pelé sein tausendstes Tor geschossen, übrigens 1969, und wurde gefeiert in, im ganzen Land. Und niemand hat sich zu diesem Zeitpunkt noch daran erinnert, dass der Friedenreich eigentlich viel mehr Tore geschossen hatte, als der nämlich 1329 1.329. Ja, 1.329. Das ist unfassbar. Also die FIFA sagt bis heute, das seien die meisten Tore, die jemals von einem Spieler erzielt worden sind. Es gibt ein paar, wie ich finde, ganz berechtigte Zweifel an dieser Zahl, aber es müssen unglaublich viele Tore gewesen sein. Und nur ein einziges, ein einziges habe ich gefunden, das bis heute erhalten geblieben ist. Es muss 1930 gewesen sein und wurde im Radio übertragen. <lacht> Hast du verstanden? <lacht> Frieden, Rocha, Super ja. ja. Wahnsinn. 1930? Ja. Hammer, oder? Hammer. Also das muss ich auch sagen, die finde ich, find ich echt toll, die Geschichte ist total faszinierend, dass sie dann auch noch deutsche Wurzeln hat, ist umso bemerkenswerter und ja, der Friedenreich hat sicherlich auch einen großen Beitrag dazu beigetragen, dass Pelé überhaupt 58 mit seiner Mannschaft Weltmeister werden konnte. Wie ging es denn dann ähm, zu Ende mit ihm? Er ist dann in großer Einsamkeit und Armut gestorben, hatte Parkinson und Arterienverkalkungen und ja, ist im Mausoleum der Amateursportler von Sao Paulo beigesetzt worden. Und es gibt tatsächlich einen ganz berühmten Schriftsteller, Eduardo Galeano, der über ihn was zu Papier gebracht hat, was ich total faszinierend finde. Und was auch für unsere Sendung eigentlich äh, nicht unwichtig ist, der Eduardo Galeano Uruguay hat geschrieben, dieser Mulatte, mit den grünen Augen begründete die typisch brasilianische Art, Fußball zu spielen. In den feierlichen Ernst der weißen Stadien brachte Friedenreich die frech vergnügte Unbotmäßigkeit der kaffeebraunen Jungen, die ihren Spaß dabei haben, in der Vorstadt einen Ball aus Lumpen zu treten. So wurde ein neuer Stil geboren, der offen ist für Fantasie und der die Lust am Spiel über das Ergebnis stellt. Von Friedenreich an kennt der brasilianische Fußball keinen rechten Winkel mehr. Toll, oder? Also aber wenn du so schreiben kannst ist, und über Fußball schreiben, ich finde es einfach, ich liebe diese Texte.
2: Ja, ja, absolut, aber es kamen dann doch wieder Trainer, die eher den rechten Winkel sahen. Pajera ja, ist äh, einer ja. davon, Ja, der wurde ja... Pajera. Ja, äh, äh, 94, Weltmeister im Elfmeterschießen gegen Italien. Er selber äh, sagte, Trainer in Brasilien zu sein, ist der schlimmste Job, den es gibt. Du musst dir vorstellen, der wird Weltmeister 94 verliert dann völlig unbedeutendes Spiel gegen die USA im gleichen Jahr und fährt nicht mehr zurück nach Brasilien, wird komplett mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Mario Zagallo, total erfolgreich, 70 ist er ja Weltmeister geworden als Trainer, als Spieler auch und äh, er sagte, als er dann in Verantwortung war, zum Beispiel 98, als sie gegen die Niederlande spielten, die haben wir ja nicht nur das Finale verloren, sondern gegen Niederlande haben sie ja gewonnen, hätten wir äh, da verloren, wäre ich zu Hause geköpft worden. Ja. oder äh, Luis Felipe Scolari, wir haben eben über dieses 1 zu 7 gesprochen, das war für ihn ja… Armageddon. Ja, wirklich, ne? der hat dann wiederum äh, 2002 dieses Finale gewonnen, also er kennt beide Seiten. Ne? Also das ist schon in Brasilien äh, so ein Ding mit den Erwartungen, also das, das muss man sagen und das führt mich zu einem, über den ich schon mit dir sprechen will, weil man, man äh, jetzt Deinen Kindern erzählt, hey Ronaldo, denken alle an Cristiano, auch meine. Und wenn du das auch googelst, kommst du immer zu Cristiano. Aber der andere Ronaldo, der war ja überragend. Ich habe mir nochmal so Spielsequenzen angeguckt, als er bei PSV Eindhoven war oder später das erste Jahr in Barcelona, wo er alles in Grund und Boden gespielt hat. Das war ja auch ein überragender Spieler, der in der Cele drei Turniere mitgemacht hat. Ich habe mit ihm immer verbunden, 98. Ja, das verlorene Finale gegen Le Bleu, das, das 0 zu 3. Es war ja ein ganz verheerendes Finale der Brasilianer. Ronaldo stand da auf dem Platz und war nicht ganz bei Sinn. 2002, als er den Titan überwunden hat mit seinem Tor. Aber,
1: Aber was ich gar nicht mehr so richtig am Schirm hatte, war, dass der 17-jährig 94 dabei war. Wusstest du das noch? Nee. War Aber vier. ich habe den tatsächlich als 17 jährig also ich habe ihn auf jeden Fall im Trikot vom PSW, hm? habe ich ihn im UEFA-Pokal in Leverkusen mal gesehen. Also Ach echt? Ich glaube, das Spiel ging, das war ein ganz spektakuläres Fußballspiel. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich meine, es wäre 4-4 ausgegangen. Und ähm, damals war der schon eine ganz große Verheißung und wir sind nur deswegen hingegangen, weil es Warum hätte ich mir sonst... Ja, und der ist äh, seinem großen Idol
2: Romario eigentlich hinterhergegangen. Der wechselte auch zum mhm. PSV Eindhoven und dann nach Barcelona. War das Sprungbrett, ne? War das Sprungbrett. Übrigens, die, dieser Romario ist auch so, finde ich, fast ein vergessenes äh, brasilianisches Fußballgenie. Hat man gar nicht mehr so auf dem Zettel. Der wurde ja. mal gefragt. Der war trainingsfaul ohne Ende. Mhm. Und er wurde nach seinen Hobbys gefragt. Und da sagte er schlicht und einfach, ja, Fußball und Sex. Ja. Und äh, das sind so Geschichten in Brasilien. Äh, und äh, da gibt es ja auch... Äh, Entführung. Sein Vater wurde mal dann entführt. Von kommt, ja, aus wirklich einfachsten Verhältnissen. Und sein Vater wurde dann entführt, das ist in Brasilien halt so. Und dann wurde Lösegeld verlangt. Aber Romario brauchte nur zwei, drei Telefonate, weil er, glaube ich, mit der brasilianischen Halbwelt verbunden war. Aha. Und dann zack. Tauchte ohne Lösegeld sein Vater wieder auf. Das Krass. sind so Geschichten. Ja, und dieser Romario, mhm. der spielte ja 94 und äh, wenn du guckst, äh, er wurde Spieler des Turniers 94, er wurde Weltmeister und äh, der junge Ronaldo wurde dem Pereira äh, aufs Auge gedrückt. Also die brasilianische Öffentlichkeit sagte, du musst diesen 17-Jährigen mitnehmen. Und der Pereira hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat ihm die Rückennummer 22 gegeben. Und das war eigentlich die Rückennummer des Ersatztorhüters, Um einfach zu dokumentieren, spielst ich eh habe hab keinen Bock auf dich, ja. du spielst eh nicht und weißt du was, Höchststrafe, du gehst auf ein Zimmer mit dem Romario. Ja Und die waren Zimmernachbarn, aber mhm. die wurden dann auch tatsächlich Freunde und spielten auf dem Platz relativ erfolgreich dann zusammen. Aber 94 wurde er halt, ich sag mal, im Beiboot Weltmeister mhm. schon einmal und dann ging es 98 weiter. Und ich weiß nicht, hast du das noch in Erinnerung mit, mit dem Finale? Ich meine, der, der spielt ja eine gute, gute Weltmeisterschaft, aber er war ja das Gesicht der
1: Nike-Weltkampagne.
2: Also Ronaldo absolut, ja. musste spielen.
1: Also er hat einige Stunden, bevor es dann losgehen sollte im Start de France, hat er einen Krampfanfall gehabt. Das zumindest ist belegt. Und ähm, es sah alles danach aus, als könnte er nicht spielen. Und ich meine, wir wissen ja, wie emotional brasilianische Fußballer auch bei so einem Finale sind oder bei großen Spielen. Ne? Also wenn du dich nur daran erinnerst, wie, wie die aussahen, als 2014 im Halbfinale die Hymne abgespielt worden ist, da konnte man ja auch schon irgendwie das fühlen, dass das nicht gut gehen kann, weil da einfach zu viele Emotionen im Spiel waren und so muss das 98 auch gewesen sein, nachdem die Spieler das auch erlebt hatten, wie Ronaldo da quasi zusammengebrochen ist mit Krämpfen. Aber wirklich, also er saß da mit Roberto Carlos im Zimmer und
2: dann hat er den gesehen, um 14 mhm. Uhr war das, am Abend wurde das Finale gespielt und dann rannte der Carlos raus und sagte, Ronaldo er stirbt, er stirbt und da wirklich wurde um sein gerufen. Leben gekämpft. Hm? Das hat er gerufen. Er stirbt. Ja, er stirbt. Er stirbt. Und dann haben sie ja, ihn nicht wiederbelebt, aber es war dann äh, so, dass äh, er natürlich behandelt wurde und äh, dann ging es zum Arzt und aber um 16.30 Uhr war Ronaldo dann bei der Teambesprechung und äh, dann war aber eigentlich klar, er kann überhaupt nicht spielen und die Mannschaft fuhr ohne ihn ins Stadion, aber im Hintergrund... Muss, also das ist äh, es ist nicht erwiesen, aber Nike hatte äh, damals einen Riesenvertrag mit der Celisau abgeschlossen, über zehn Jahre, 330 Millionen und sie haben sich äh, rein diktieren lassen in dem Vertrag, die Brasilianer, dass äh, bei acht Spielern Nike Mitspracherecht hat, wer spielt und da gab es auch noch den Verbandsboss Teixeira, der ständig bei den Sponsoren von Nike da rumtonte und sagte, wenn das ihr nicht war auch das... war ein
1: ganz aufrechter Demokrat übrigens, der Teixeira. Naja, der hat ja dann
2: später auch wirklich 13 ähm, Anklagepunkte durchgebracht bekommen, also da ging es um Steuerbetrug, Veruntreuung, alles mögliche und er war übrigens der Schwiegersohn von Joao Avalanche, über den haben wir an anderer Stelle auch schon mal gesprochen. Ne? Ja, der hatte doch, der war doch ganz engagiert im Waffenhandel unterwegs, so. wenn ich mich richtig erinnere. Also, es gab, also hinter den Kulissen ein dringendes Bedürfnis, diesen Ronaldo in diesem Finale antreten zu lassen. Man glaubt, dass das eine Reaktion gewesen sei seines Körpers auf Xylokain. Das Gerücht hält sich, wo, dass er deswegen wo, wo, diesen Krampf bekommen hat. Ist das ein Allergikum oder Antiallergikum? Oder nee, ich glaube, da wird es um Schmerzen gegangen sein. So. einfach. Ne? Ähm, jedenfalls äh, war es dann so, dass alle schon in, im Stadion waren. Und die Brasilianer um 20 nach 8 auf einmal erfuhren, der Ronaldo ist jetzt auch alleine hier gekommen. der wird wohl spielen. Und die brasilianische Nationalmannschaft hat sich vor dem Finale gegen Frankreich, das ja vollkommen in die Hose ging, ich habe das gesehen, ich weiß ja ganz genau, wo ich es gesehen habe. Mhm. Das war äh, eine Kneipe in Köln und ich habe mich total gewundert, dass die so schlecht sind, die Brasilianer, dass es so eindeutig ist. Ja, Da machte Senedin Sidan die ersten beiden Tore, sie gewannen mhm. mit 3 zu 0, Brasilien stand neben den Schuhen, die haben sich ja gar nicht aufgewärmt. Die, also die, ne? die waren nicht also die, draußen, das stimmt. Die waren vorher nicht draußen, haben sich mhm. nicht aufgewärmt und das alles äh, wegen dieser Geschichte rund um Ronaldo, das hat sich natürlich wie auf das brasilianische Spiel gelegt. Ne? Und wenn man dann wiederum das weiterdreht und sieht, dass Ronaldo 2002 dann schlussendlich doch völlig verdient, äh, muss man ganz am Ende sagen, Weltmeister mhm. wurde. Doch, also finde ich schon. Aber wir also, hatten einen besseren Torhüter. Ja, aber der hatte eben seinen einen Moment. Der der, der Haubentaucher. Genau, da da hat eben Ronaldo seinen persönlichen zweiten Titel geholt. Ja, das ist schon echt eine beeindruckende Karriere
1: gewesen. Weißt du eigentlich, wer als Backup für Ronaldo vorgesehen war 1998 im Finale? Wer eigentlich auch schon dachte, dass er spielen würde im Finale? Der eigentlich sich auch schon so vorbereitet hatte, als würde er spielen, weil er wusste, Ronaldo geht's nicht so gut? Nee. Das war Edmundo. Sagt der Edmundo, sagt der Edmundo Ed, noch was?
2: Ja, alles mit O sagt mir irgendwas
1: bei den der Brasilianern. Hatte, der, hatte <lacht> den, der hatte den schönen ähm, Spitznamen O Animal. Echt? O Animal, das o Tier. Animal. Ach, cool. Und der spielte auch Mittelstürmer und war, glaube ich, eine sehr diskutable Persönlichkeit auf dem Platz und mhm. auch abseits des Platzes. Also war regelmäßig auch in Schlägereien verwickelt auf dem Platz und sollte dann also spielen. Und kam dann nicht zum Einsatz und das ist irgendwie auch bezeichnend für seine Karriere, es war immer ein großes Versprechen, das er nie so richtig eingelöst hat, war ein Wandervogel, der also wirklich von einem zum nächsten ging der auf dem Platz aber trotzdem manchmal so genial war, dass sie ihm alle zu Füßen lagen, der es in Europa versucht hat, vor allen Dingen in Italien und der aber einfach im Leben auch nie so richtig Fuß gefasst hat. Der hat beispielsweise mal 1995, glaube ich, hat einen Unfall gebaut, nachdem er von einer Karnevalsparty zurückfuhr mit seinem Wagen, mit einem Jeep mhm. und hat dann vier ähm, Panda geplättet und bei diesem Unfall sind äh, drei Menschen gestorben. Er ist damals zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er diesen ähm, Unfall eben verursacht hatte und auch nicht nüchtern war bei diesem Unfall. Furchtbar. Und er hatte aber so gute Anwälte, dass er von dieser Haftstrafe wie viele Tage absitzen musste? 17? Einen. Ah! echt? Ja, du bist ein, jetzt einen da rein, dann, dann reicht das jetzt auch. Ja, danach hat er dann irgendwie ein bisschen die Kurve gekriegt sportlich und ja. er ist dann besser geworden und hat dann auch sich mehr auf den Fußball konzentriert. Dann ist er nach Florenz gegangen und hatte da Giovanni Trapattoni als Trainer und die Fiorentina hatte die große Sehnsucht, endlich Meister zu werden. Und sie hatten gedacht, sie kriegen das hin, weil sie hatten jetzt Edmundo, einen der besten Stürmer der Welt und Batistuta, den Argentinier, Batigol. Und war noch Tabellenführer ganz lange. Dann verletzte sich Battistuta schwer. Und zwar, ich glaube, im Winter. Und kurz darauf verschwand auch Edmundo. Warum? Weil er in seinem Vertrag drinstehen hatte, dass er zum Karneval zurück nach Rio darf. Nee. Und du bist Tabellenführer. Dein bester Stürmer verletzt sich und dein zweitbester Stürmer oder genauso guter Stürmer verlässt dich, weil er Karneval feiern will. Das war die asozialste das asozialste Verhalten, was es glaube ich jemals im internationalen Spitzenfußball gegeben hat und dann ist der einfach abgehauen, der, der Edmundo. Edmundo und ist dann später wiedergekommen, aber hat dann auch bei ähm, Giovanni Trapattoni nicht mehr so richtig Fuß <lacht> fassen können und noch eine kurze Episode zu Romario, die waren auch Buddies tatsächlich, Edmundo und Romario und Romario hatte an irgendeinem Strand, es gibt ja relativ viele Strände in Rio, hatte der so eine Strandbar die mhm. ziemlich prominent war und eines Tages war Edmundo eben auch da und musste dann zwischendurch irgendwann mal aufs Klo, kam zurück Zornesröte im Gesicht. Warum? Weil Romario an der Männertoilette eine Karikatur von Edmundo aufgehängt hatte. <lacht> und hat. Dann ja. hat O Animal gesagt, hey Romario, das geht nicht, häng das wieder ab und Romario hat sich geweigert. Und von diesem Tag an war das Tischtuch zwischen Romario und Edmundo zerschnitten. Und wegen, haben, so einer, wegen so einer Lapaille, die sollten eigentlich auch zusammen Fußball spielen ach, bei Vasco da Gama, ja. hat dann noch so halbwegs funktioniert, aber die Öffentlichkeit bekam das natürlich mit. Es wurde ein Rosenkrieg ausgetragen in der Öffentlichkeit. In allen, jeder hatte natürlich seine Zeitung, seinen Radiosender und es war ein gefundenes Fressen für die brasilianische Journalie. Ja, ja Überleg es mal in Deutschland. Ja, ja. ja. <lacht> und dann ist der, der Priester von Vasco da Gama, das war der Vater Lino, ne, Pater Lino, der wurde dann quasi herbeigeholt und sollte die Streithähne wieder versöhnen und selbst der hat es nicht geschafft. Ja gut, aber der Romario,
2: also der hatte und hat eben seinen Kopf, der ging dann später auch in die Politik, by the way, ich weiß gar nicht, was
1: der da oder wie der da in der Politik gearbeitet hat. Ja. Der, der Mundo übrigens ähm, hat 2002 nochmal eine andere Geschichte mit dem Auto erlebt. Mhm. Und zwar ist dann in seinem Auto, das verschwunden war, ist sein Bruder gefunden worden. Und der war tatsächlich gewalttätig aus dem Leben gerissen worden. Ach, du liebes und er hat ihn gefunden und die ähm, Leiche seines Bruders war schon halb verwest tatsächlich. Und der war da so, so ähm, aus den Schuhen gehoben, dass er danach noch nicht mal zur Beerdigung seines Bruders gehen konnte. Also es sind einfach. Du
2: wieder ein aber ja, du hier gefunden. Ich, ich hab ein schönes Sven, Ende. Es sind Geschichten aus dem Leben in Brasilien. Ich hab ein schönes Ende. Ähm, jetzt oh, jetzt, kommt meine, die jetzt. jetzt schleicht meine Chefin hier durch den Raum. Ja, nicht seine Genderpolizei, ja. Äh, Müssen ja. wir hier auch gendern wir, eigentlich bei dir? Nein. nein, nein ganz, ganz entspannt hier. Äh, also, liebe Hörer. Lie ich hoffe, dass wir auch Hörerinnen haben. Das weiß ja. ich. Wir haben noch nie... Es ähm, hat noch Eine Frau schreibt uns ja regelmäßig. Ja, vielleicht werden es auch zwei und drei. Du, ich habe ein schönes Ende. Weißt du, warum Ronaldo eigentlich Ronaldo heißt? Wie seine Eltern drauf gekommen sind? Nein. Kreißsaal, die hatten noch keinen Namen. Und der Doktor, der dann irgendwie da war, hieß Ronaldo. <lacht> Ist so. Ja. Also, ja, die haben sich einfach nichts einfallen, dann so, nichts einfallen lassen. Auf einmal, ach komm, dann heißt du eben Ronaldo.
1: Ja, ja. Es gibt auch schönere Geschichten, wie Namen zustande gekommen Sven.
2: Ja, aber wenn es so war bei ihm. Liebe Leute, das war, ich glaube, wir sind mit Brasilien noch nicht durch. Nein, Carlos Kaiser ist ja auch so ein Name. Also ich empfehle euch da mal irgendwie in die Recherche zu gehen. Also einer, der eigentlich gar nicht Fußball spielen kann, aber eine total wichtige Rolle im brasilianischen Fußball spielt. Ja, Carlos zumindest Kaiser. für das brasilianische Nachtleben. Definitiv. Also das ist so der Verbindungsoffizier der Mannschaft ins Nachtleben. Ne? <lacht> Richtig, ja. Werden wir nochmal drüber sprechen, glaube ich. Ja. Also Cele Sau äh, müssen wir vielleicht nochmal anpacken. Äh, Feedback bitte an info at bonitode Ja. Info at bonitode So moderiert man das, Burkhardt. Er macht das echt gut. Ich finde auch, das klingt so, so natürlich. What's next? What's next? Ähm, du hast einen Vorschlag ähm, eingebracht, den ich gutiere. Mhm. Der ist durch. Mhm. Der ist durch unser aus zwei Menschen bestehendes Parlament durch einstimmig abgenickt. Brüder.
1: Wir machen Brüder. Genau. Also Brüder, mehr Brüder. nicht. Brüder, Brüder im Fußball. Nicht Brüder im Geist. Werfen wir sondern mal die Brüder Angel raus,
2: äh, Richtung Romanigel hätte ich Lust zu.
1: Was haben wir noch für Brüder? Äh, Ach, du die und Zwillinge, fände ich auch gut. Kremers Zwillinge. Ja, die alten Top-Zwillinge. Es gibt... Also Brüder. Ja, es gibt so viele Brüderpaare, die total spannend und interessant sind. Lass es Brüder machen. Okay, äh, also Bruder. nächste Folge. Voila, und Bibi, es bedanken sich für heute Burkhard Hupe. Ja, und der, auch der Sven Pistor grüßt recht herzlich.
0: Jogo Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.